0: Hola, buenas noches a todos y a todas, estamos reencontrándonos en este jueves 11 de agosto para compartir las enseñanzas del yoga, para que pueda contarles acerca de esta disciplina, de sus prácticas, de cómo tener una vida más saludable, más armoniosa, volver a lo mejor, volver siempre a recordar lo que somos, seres espirituales con un cuerpo, haciendo experiencias en la Tierra, y agradezco especialmente a RSC Radio por darme esta oportunidad de poder estar aquí, en este espacio radial, y que esto pueda llegar a, a cada uno de ustedes que están interesados en, en conocer más a, del yoga. Y hoy vamos a hablar de una disciplina hermana del yoga, que es la Ayurveda, que caminan juntas porque ambas se complementan y, y tienen como finalidad la, la mejor calidad de vida de cada uno de los seres humanos. Así que les voy a presentar a nuestro invitado de hoy, que es el doctor Rubén Bromberg, que él es médico clínico y, genet y genetista, tiene posgrados en Medicina Yurveda, se formó en India y, y con, mucho, con mucho cariño, porque también les quiero contar que soy familiar de él, me reencuentro después de muchos años con él en este, en este camino de la salud. Y bueno, le doy una cálida bienvenida a este espacio. Bienvenido, Rubén, gracias por estar aquí en esta noche con nosotros. Hola
1: Cintia, gracias por la, por la invitación y es un honor y una alegría poder compartir este espacio hoy con, con vos y con toda la audiencia.
0: Bueno, entonces me gustaría que, que cuentes un poquito más de vos, de tu formación, de cómo llegaste a la Ayurveda, eh, qué te trajo ¿no? de la mano hasta, a este, este lugar distinto de la medicina tradicional. y, y después, bueno, yo... Sí.
1: Sí, sí. bueno, yo me recibí hace muchos años, hace más de 26 años, y en algún momento eh, tomé conciencia de que, de que la medicina que estaba ejerciendo no estaba completa, y que necesitaba algo más, eh, acercarme más al paciente y poder eh, darles una devolución eh, más integrada. Y en mi búsqueda descubrí a la Ayurveda, hace algunos años, como hace alrededor de ocho años, y eh, siento que la Ayurveda me recibió con los brazos abiertos. Y descubrí una medicina eh, hermosa, a un sistema médico completo que trata la salud en todos sus aspectos, la salud física, el equilibrio mental, el bienestar espiritual, social, ambiental en relación a los hábitos dietéticos, las variaciones estacionales eh, y el estilo de vida, así como el tratamiento, la prevención eh, de enfermedades específicas. Es una medicina eh, holística eh, que trata al individuo en forma completa. Y eh, fui estudiando, tuve la, eh, me formé en, en, en una fundación aquí en Argentina, la Fundación Ayurveda Premat, que todavía estoy eh, trabajando ahí como médico y tuve la oportunidad de ir, de ir a la India y bueno, día a día uno va estudiando, aprendiendo eh, esto no alcanza, se dice que en la Ayurveda no alcanza una vida para conocer todos los recursos eh, que, que tiene la Ayurveda así que eh, eso me, me, me hizo renovar mi vocación y cumplir eh, todas eh, mis intenciones, mis deseos que tenía eh, antes de recibirme eh, como, como una, eh, un acercamiento a la, al paciente y poder ser un instrumento para la prevención y la sanación de los pacientes. Así que todo eso este, pude realizarme gracias a la Yurveda.
0: Qué lindo lo que contás, yo me imagino como que le di un shock de vitalidad a, a tu carrera que, que, que ya venías trabajando, y, y me gustaría un poco que, que nos cuentes eh, en, en esto, ¿no? De qué es la Ayurveda, digamos, qué es lo que trata principalmente, y también cuál es la diferencia con la medicina tradicional, nuestra occidental, digo tradicional occidental porque... En Oriente, ¿sí? es, es tradicional otras medicinas. Entonces nos tenemos que situar dónde estamos para decir lo que es tradicional para nosotros los occidentales.
1: Eh, la Ayurveda eh, es una ciencia antigua que está actualmente viva. ¿sí? Y si bien nació en la India, eh, se ha... Eh, dispersado y está funcionando en todo el mundo como un sistema médico que se integra y se complementa a la medicina moderna esto pasa aquí y pasa en la India ¿sí? entonces eh, es un sistema médico que eh, trabaja en forma eh, asociada, conjunta con la eh, medicina eh, moderna eh, y um, eh, considera al individuo, la Ayurveda, como un todo. El cuerpo, la mente y el espíritu. Y eh, interactúa permanentemente con el entorno y la naturaleza. Y permite y propone un abordaje integral que tiene en cuenta eh, la individualidad de cada individuo. Cada individuo es una persona única con con características que la diferencian de todos los demás, y la Yurveda se ajusta eh, y propone eh, un, un plan de equilibrio específicamente para cada persona. Y por las causas, eh, su, su, supónganse ambientales, el, el manejo del estrés, el, la estación del año, inclusive los horarios del, del día. Estos pueden generar desequilibrios en esa persona eh, y alterar la fortaleza. Y la Ayurveda tiene eh, un, recomendaciones para eh, ir desde ese equilibrio a el equilibrio que es particular en cada persona. No todos nosotros tenemos el mismo punto de equilibrio. Cada persona eh, se equilibra en una circunstancia diferente. Entonces tenemos que ir desde ese desequilibrio hacia el equilibrio. Eh, a veces eh, los desequilibrios nos llevan a tener sintomatología eh, y uno va al médico, se hace análisis, estudios, y todos los estudios eh, vienen bien. Entonces eh, eh, la surbeda también tiene la ventaja que puede hacer un diagnóstico de desequilibrios antes que se manifieste una enfermedad. Y eso es otra de las características eh, que tiene eh, la Ayurveda, eh, permitir eh, ir hacia nuestro equilibrio antes de que se desarrolle la enfermedad. Lógicamente que si se desarrolla una, una, una enfermedad, también, por supuesto, depende de estadio de la enfermedad, eh, promover eh, un, un camino de, de autocuración de la misma.
0: Muy interesante lo que contás, Rubén, y, y, y como dije al principio del encuentro, este lugar de Ciencias Hermanas, veo que en realidad no se contrapone con la medicina moderna, sino que busca como un enfoque que, que cubra ciertos aspectos que la ciencia moderna quizás se focaliza más en eh, en, no tanto en el individuo como entidad única y completa, sino más en nuestras partes. Puede ser así, como si vos vas al médico, digamos, las especializaciones médicas, ¿no? como uno no sé tiene un problema urológico, va al urologo, tiene un problema digestivo, va al gastroenterólogo, digamos, hoy está tan atomizada la medicina que la Ayurveda propone como esta visión integrativa, más allá de las, las, los síntomas que podamos tener en nuestros distintos órganos o en nuestras distintas eh, partes físicas. Eh,
1: sí, el, abord, el, el abordaje de la Ayurveda es eh, holístico, eh, integrado, eh, y esto hace que, eh, que el individuo es un, es un todo y no, no partes eh, independientes y eh, el abordaje es integrado eh, y no solamente atacando a un síntoma eh, determinado, sino que eh, digamos, todos los, los recursos que propone la Ayurveda eh, son holísticos y que... Eh, mejoran todo lo que es, eh, los eh, por ejemplo, eh, con, con respecto a, a las recomendaciones eh, en la alimentación, el manejo del estrés, el tipo de actividad física, de armonía mental, e inclusive las, eh, entrando al mundo de las plantas medicinales. Eh, las plantas medicinales, por ejemplo, eh, son seres vivos, que tienen múltiples principios activos, se actúan a nivel físico, fisiológico y a nivel más útil también, y los resultados este,
0: son muy muy
1: eh, espectaculares. Mm. Eh,
0: Buenísimo y me quedé también. Y aparte sí. se
1: adapta a, 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 la, a la realidad de cada paciente, sí. Este, no todos los tratamientos son los mismos para para la misma sintomatología para, el mismo, para todos los pacientes, sino que cada paciente eh, tiene un abordaje diferente uno a otro. ¿Sí? Eh, en relación, por ejemplo, eh, a, esto tiene que ver eh, que cada individuo tiene energías diferentes. ¿sí? Lo que en la lluvia se conoce, que lo vamos a ver en un ratito, con los doshas ¿Sí?
0: Buenísimo, Rubén. Me gustaría cerrar este bloque, eh, antes de escuchar linda música, eh, encontrando este punto de unión de ambas ciencias y disciplinas espirituales, donde se basan en la prevención. Una palabrita que eh, para el yoga también es fundamental, por eso las prácticas del yoga, cuando nos sentimos bien, tenemos que seguir haciéndolas, porque es lo que nos ayuda a prevenir Enfermarnos, ¿no? ¿no? No esperar a enfermarnos para hacer yoga o no esperar a enfermarnos para consumir remedios, sino aprender a vivir en salud para justamente no tener que necesitar otras cosas. Y ahí es donde estas disciplinas se unen, ¿sí?
1: Son disciplinas hermanas, son complementarias, son, son eh, las dos caras de una misma moneda. Eh, los antiguos Veda... Eh, para, para perseguir la transformación de la conciencia por medio del, del, del yoga eh, se ocuparon especialmente en el equilibrio de la salud física y mental para lograr tal, eh, tal, tal eh, camino, eh, ir en ese camino y por eso eh, la Ayurveda eh, es parte eh, importantísima de toda, todo individuo que está eh, en el camino del yoga
0: Bueno, muy bien, nos vamos entonces a una pausita y volvemos en un ratito con más Rubén y más Ayurveda Bueno, después de escuchar tan linda música estamos aquí nuevamente en este espacio de RCC Radio lo mejor hoy a través de esta disciplina hermana del yoga que es la Ayurveda conversando con el doctor Rubén Bromberg, especialista en, en Ayurveda, médico también eh, clínico y genetista, y estábamos viendo un poquito la definición de la Ayurveda, cómo, cómo se relaciona acá con nuestra medicina tradicional, y, y, te, y queríamos entrar en un personaje especial que es Denbantari, que vendría a ser un ser mitológico para la ayurveda que nos presenta eh, distintos eh, enfoques o maneras de abrirnos a la medicina ayurveda. Me gustaría que Rubén nos cuentes un poco de, de este mito.
1: Bueno, Dan Bunter es el dios del, de, de la ayurveda, es el que protege al... El, al médico, al badia y al consultante. Y bueno, siempre en, en la consulta hay una, hay una imagen de Tambantari eh, que, que es muy hermosa. Después eh, le describo un poquito cómo, cómo es la imagen de Tambantari, así Bien. como otros personajes. Eh, tiene cuatro, eh, cuatro brazos ¿sí? eh, y el. Tiene dos brazos de abajo y dos brazos eh, de arriba, así como dos brazos más terrenales y dos brazos más sutiles. Eh, y en un brazo tiene eh, como unos ramos de, unos, de unas hierbas que representan todo el conocimiento vasto de la, de la naturaleza eh, y todo lo que nos proporciona la naturaleza. En, otro, en el otro brazo, bajo, tiene un, un libro eh, que es el, eh, todo el conocimiento, todo lo que uno eh, debe estudiar acerca de la, de la naturaleza y de esta, esta medicina. En los dos brazos de arriba tiene en uno un cuenco que representan todas las terapias más sutiles que utiliza la Ayurveda, y en el otro tiene finalmente un recipiente que tiene el elixir de la inmortalidad. Eh, como tiene cuatro miembros, uno no, tiene, no alcanza, como eh, dije en un bloque anterior, toda la vida para conocer y para poder eh, estudiar eh, completamente todos los recursos eh, de, de la Yurbeda, que propone eh, una, una cantidad de recursos que no es posible, eh, que se ha desarrollado a través de los, de los años eh, de, y no es posible este, conocerlas todas en una sola vida eh, la Ayurveda eh, eh, previene eh, las enfermedades así como también eh, trata eh, enfermedades y eh, promueve el rejuvenecimiento ¿sí? eh, para vivir una vida larga, plena y feliz eh, el rejuvenecimiento que lo vamos a hablar un poquito este, más adelante. Este, eh, bueno, les eh, voy a explicar un poquito cuál es el significado de rejuvenecimiento en Ayurveda.
0: Quería, quería hacer un comentario porque estamos sí. como ahí este, uniendo estas disciplinas, y dentro de lo que es el yoga existen numerosas eh, de, deidades, ¿sí?, y, y todas ellas también tienen como muchos brazos, algunos tienen más de cuatro, sí. y, y este lugar para, para que el público, la audiencia entiende, conozca, es que en realidad no es que son seres eh, que están deformados, no o, o seres monstruosos, porque quizás hay como un, un temor no a ver en ellos algo raro para nosotros, occidentales, sino que trabajan con, con muchos conocimientos distintos. Y los brazos y las manos tienen que ver con nuestro hacer en el mundo. Y cuantos más herramientas tengamos, herramientas distintas y poderosas, más rico va a ser nuestro hacer en el mundo. Entonces cada deidad en India que tiene una herramienta distinta también representa una energía o un saber distinto. Y eso a mí me parece muy, muy hermoso, muy amoroso, como lugar de tantas posibilidades que tenemos de conocer y aplicar en el mundo, ¿no?
1: Sí, la verdad que es muy lindo lo que, lo que has eh, dicho, eh, Cintia, y es así como, como vos decís, y la es eh, los recursos eh, son vastos y, y hermosos de poder aplicar.
0: Mm. Bueno, te, te está, estabas hablando del rejuvenecimiento y, y, y me imagino que vas a entrar después en, en los desequilibrios y en los doyas. Vamos con, que, vamos con los doyas. Vamos con los doyas.
1: ¿Qué son los doyas? O, o biotipos, o energías. Los doyas eh, es nuestra naturaleza, eh, es nuestro perfil genético, nuestra carta de presentación al mundo. ¿Cómo nos presentamos en el mundo con diferentes energías? Que cada una de las personas, eh, volvemos a decir que hay una individualidad, hay un, cada persona es como una estrellita diferente y se diferencia de otra persona. Eh, y los doyas, hay tres eh, doyas en, eh, en Ayurveda. Tenemos Abata que eh, está compuesto por dos elementos: eh, el espacio y el aire. Bata, eh, la naturaleza es el movimiento y el, el órgano de asiento es el codo. Son en realidad personas que son delgadas, con piel muy seca, son creativas, inconstantes, imaginativas y que les gusta cambiar. Y frente al estrés tienen tendencias emocionales al temor, inseguridad y ansiedad. Otro dosha es Pita, que eh, está conformado, por eh, el elemento fuego acompañado del agua, y la naturaleza, la transformación, el metabolismo, está situado eh, principalmente en el intestino delgado y tiene que ver con la digestión. Son personas con cuerpos bien proporcionados, pocos amigos del calor, son muy mentales, organizadores, con grandes capacidades para dirección, pero pueden presentar tendencia a la ira cuando se desequilibran y arbitrariedades. Y por último, el otro doya cafa es que está conformado por el elemento tierra acompañado del agua y la naturaleza, la estabilidad, eh, la estructura y se encarga del sistema inmunológico. Y está sentado principalmente en los pulmones y da como resultado personas con estructura grande con y pueden tener tendencia a engordar justamente. Son tranquilos, pacíficos y amorosos. Y pueden tener cuando se desequilibran posesividad, codicia, apego y ser dependientes. Todos tenemos un poquito de cada una de estas energías en proporción diferente. ¿Sí? Claro, eso
0: te quería preguntar, porque yo me imagino que el que está escuchando dice, y bueno, ¿y yo cuál de so soy de esto? ¿Me siento más identificado con uno, con otro, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional? ¿Cómo, cómo puede uno saber qué ¿qué proporción tiene de estas doyas o, o cuál es la que predomina?
1: Bueno, es un camino de autoconocimiento. ¿sí? Eh, todos tenemos las tres energías, donde Tabata, Pita y Kafa siempre están los tres presentes en diferentes proporciones. A nivel físico puede, puede haber un doya predominante, a nivel fisiológico o metabólico otro doya y a nivel mental otro doya. Somos un... Eh, los dos ya están presentes en todo el cuerpo, pero en proporciones diferentes eh, ¿Cómo podemos este, conocernos? Bueno eh, interiorizando más en la Ayurveda ahí pueden haber eh, cuestionarios que son guías ¿sí? son, son bastante limitados pero pueden este, uno a veces eh, empezar a hacer algunos cuestionarios o uno mismo o con otra persona o concurrir a un profesional de la, de la, de la salud eh, para, para ver eh, que, cuál es la naturaleza de uno, y empezar a, a, a entrar en este camino de, del autoconocimiento. La pero pero yo me no preguntaba,
0: lleva... sí. ¿uno es sí. objetivo cuando hace el cuestionario?
1: Eh, es muy difícil,
0: al principio,
1: claro. principio es muy difícil. Mm. Eh, es una guía el cuestionario, no es la verdad, eh, y tiene muchas limitaciones. Eh, a veces esto, uno tarda un tiempo hasta hasta que empieza a conocer su, su doya. Eh, pero bueno, es un, eh, es, un, es un lindo acercamiento para empezar a, por ejemplo, a ver un cuestionario, y dice, eh, uy, mira, yo tengo la piel seca, mira, yo tengo más frialdad, este, me, 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 me identifico mejor con eh, determinados eh, momentos del año, estaciones, eh, tengo... Eh, cierta conducta alimentaria O cierta tolerancia al ejercicio Que yo no me daba cuenta Entonces esto genera un autoconocimiento Y el saber eh, Nos va a dar más herramientas Nos va a empoderar más eh, Y justamente La constitución lógica Permite realizar eh, acciones específicas Para prevenir desbalances Entonces yo sé que me voy a eh, tener tendencia A desequilibrarme más en ciertas eh, Características por ejemplo sé que me voy a, a suponga su, esa tendencia más a la ansiedad o más a la ira o más al entristecimiento entonces yo me voy a, a autoconocer y eh, voy a saber cómo me voy a desequilibrar y cómo puedo llegar a prevenir esas, esos desequilibrios y eso me va a permitir eh, escoger eh, recursos apropiados y establecer este, bueno eh, la terapéutica de rejuvenecimiento más apropiada también.
0: Claro, entonces, digamos, uno conociendo los doyas o el profesional conociendo nuestras tendencias y nuestras doyas, es que va a poder hacer un tratamiento más específico para los desequilibrios.
1: Claro, sí, si hay un doya desequilibrado, el profesional va a tender a eh, equilibrar ese doya, todos los recursos orientados a equilibrar ese doya que está en desequilibrio, ¿sí? contemplando otras eh, circunstancias que después vamos a hablar un poquito más adelante, que también este, el profesional va a tener en cuenta.
0: ¿Y por ejemplo nos puedes dar algún ejemplo de algún desequilibrio que, que vos puedas ver eh, digamos, dentro de la clínica médica con algún paciente de alguna doya, quizás para que alguien... ¿Puedo entenderlo más desde la práctica esto?
1: Sí, por ejemplo, los problemas eh, frecuentes que son los gastrointestinales, ¿sí? a veces este, viene yo, me cae mal la comida, eh, eh, mi digestión que es el poder digestivo, el apni, ¿sí? o la inteligencia el celular, o el poder digestivo, el fuego digestivo, eh, tengo cuando como determinadas comidas, tengo mucha distensión, acumulo... Eh, gases, tengo meteorismo, tengo tendencias a la, a la constipación, ¿sí? entonces este, acompañado de otras características, más ansiedad, miedos, eh, me empiezan a crujir las articulaciones, este, tengo mayor frialdad. Bueno, y podemos ver un desequilibrio en pata. Por ejemplo, puede venir el paciente siguiendo el ejemplo de problemas gastrointestinales con con sensación de ardor en, en la boca del estómago, o eructos, o eh, tiene diagnóstico de gastritis crónica, o, o, o dolor de cabeza, si tienen más tendencia a la irascibilidad a la irritabilidad, eh, o más eh, hacia la competitividad o intolerancia, vamos a hablar un poquito más, en este caso, de un desequilibrio en eh, pita y siguiendo también el mismo ejemplo, vino un, un paciente con, con una pesadez postprandial eh, con una tendencia a, a aumentar de peso, una melancolía, o algunos otros desórdenes metabólicos. En ese caso vamos a hablar de un desorden en el caja, ¿sí? eh, Estos son como bien marcados y ejemplos un poquito estereotipados, pero... Eh, en, este, en, este, en este motivo de consulta bastante frecuente, podemos ver cómo eh, la digestión está en desequilibrio eh, en relación a las diferentes energías que cada uno eh, manifiesta.
0: Buenísimo Rubén, está clarísimo eso. Me, me gustaría ahora ir a una pausita y después cuando Dale. volvemos eh, podríamos tomar a ver cómo actuamos en base a estos desequilibrios, ¿no? qué es lo que hace la Ayurveda y cuáles son los tratamientos, qué herramientas tenemos. Oh, Nos encontramos buenísimo. entonces eh, en un ratito después de esta música. Dale. Bueno, nuevamente, aquí juntos compartiendo más en RCC Radio, envolviendo lo mejor este encuentro con el yoga, y hoy este encuentro con la Ayurveda, seguimos con el doctor Rubén Bromberg, charlando específicamente de los tratamientos, de los distintos tratamientos que, que propone la Ayurveda para los distintos desequilibrios de las doyas que vimos, eh, que son estas energías que nos componen, y que nos, nos hacen diferentes ¿no? a cada uno de nosotros los seres humanos.
1: Bueno, eh, ¿qué estrategias de tratamiento eh, podemos eh, incorporar? Por lo general, las estrategias de eh, la lluvia son estrategias defensivas que nos, eh, que nos van eh, permitiendo tener mayor fortaleza eh, en relación a las estrategias de la medicina moderna que son más eh, eh, ofensivas, eh, que atacan. Un, un síntoma determinado, la lluvia nos provee este, como mayor fortaleza. Por eso es muy buena como medicina complementaria. Eh, en un punto, eh, el, el equilibrio de los doyas eh, es muy importante eh, y cada doya eh, va a necesitar un plan de equilibrio específico eh, que tiene que ver con eh, las características eh, específicas de, de, de la persona que consulta. Eh, el Agni, que es el poder digestivo, también es muy importante poder corregirlo para Ayurveda. Eh, siempre, eh, la Ayurveda. Siempre la digestión y la absorción de los alimentos siempre fue muy importante. Hoy, se, hoy día se habla de la microbiota, de los microorganismos intestinales, eh, que, que dependemos de ellos. La el Ayurveda siempre lo contempló y eh, cómo hacían para saberlo hace 5.000 años, pero siempre contempló como eh, un punto importantísimo eh, el, la simbiosis eh, y el poder que se desarrollen los microorganismos favorables. ¿sí? Y esto hace que se prevengan la, eh, las toxinas que, eh, que pueden eh, generar eh, la mala absorción de los, de los alimentos. Y eh, prevenir enfermedades o ya cuando uno tiene toxinas, un plan de detoxificación. Eso sería otra estrategia, eliminar las toxinas. Cuando las toxinas eh, se incorporan y se apegan a un tejido determinado, ya desencadena este, una enfermedad. Eh, la actividad física específica para cada individuo. Cada individuo, eh, ¿no? Todos... Tenemos que salir a correr, quizás otro individuo tiene una capacidad física y la ayurveda en este campo es muy muy importante hay atletas o equipos olímpicos que han implementado un plan de, de, de actividad física ayurvédico y les ha ido muy muy bien eh, los masajes ¡Qué eh,
0: lindo los ah, masajes ustedes
1: saben que la piel tiene el mismo origen embrionario que el sistema nervioso central eh, es el neuroectodermo y así no masajes en la piel con aceites, eh, genera una, eh, una acción en el sistema nervioso central increíble. Eh, cada doya mm, tiene masajes específicos y uh, se pueden utilizar aceites específicos. Asimismo, es muy bueno para el rejuvenecimiento de la piel y, como detoxificante, también los, los masajes. Tienen indicaciones específicos y hay muchos tipos de masajes. ¿sí? Masajes. Eh, eh, la bianca, que es el masaje generalizado, el sirodara que es, el masaje, es un masaje específico eh, a nivel eh, cefálico, ¿sí? y el automasaje, hacerse masajes a uno mismo, es algo muy, muy importante. ¿Y, eh,
0: ¿Y qué, por ejemplo, qué aceite recomendarías? ¿Alguno como para saber si...? Por lo
1: general, cuando, cuando la piel es muy seca, y el doya es bata, eh, hay varios aceites, pero en general el aceite de sésamo eh, es un aceite a tener en cuenta. Los aceites tienen que ser de primera prensa en frío y virgen. ¿sí? Esos son los aceites aptos para la piel. Cuando la piel es eh, algo más oleosa, eh, o una piel eh, más, más eh, relacionada al doja apita, eh, el aceite de coco eh, puede, puede eh, ser útil, ¿sí? que es un aceite más refrescante. Eh, y cuando es este, mucho más oleosa eh, y está más en re relación con eh, el, el doya cafa, quizás un aceite de almendras o un aceite de mostaza puede eh, ser más de utilidad. ¿sí? Pero, eh, y el tipo de masaje va a, a depender del, del doya. Si ¿sí? es un masaje más suave, más intenso, eh, depende también del, del doya. Eh, otro recurso es la meditación. La meditación es conocida en el ambiente científico como la gran imbatible, porque todo estudio científico que eh, se utiliza en la meditación produce resultados significativos. La meditación produce eh, cambios eh, inconmensurables y, y no, no necesariamente la meditación tiene que ser eh, en una posición, en una base de una montaña, eh, sino que hay muchos eh, diferentes tipos de, 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 de meditaciones eh, o eh, eh, circunstancias meditativas que uno puede eh, eh, realizar una meditación. ¿sí? A veces, eh, una, una situación de una en eh, una situación eh, en una actividad artística, o eh, en una salida con amigos, o, o um, en una actividad como la cocina, pueden eh, generarse una, una situación meditativa que es muy muy beneficiosa.
0: Está sí. buenísimo esto Rubén, que contás sí. desmiti desmitificando un poco de el, pro el prototipo que tenemos del que medita, que está... Eh, como vos decís, solitario que si bien ahí nació la meditación, que la estuvimos viendo el espacio de la semana pasada con Patanjali ahí, eh, un poco los principios de la meditación es el aquietamiento de, de los movimientos de nuestra mente entonces todo aquello que me haga que yo me concentre y que mi mente se aquiete podemos pensar que está en proceso de meditación y cada uno, como venimos hablando es distinto, hay personas que quizás haciendo jardinería, la mente, otros concentrándose en una pintura, otros cocinando y otros sí. utilizando técnicas sentados también.
1: Sí, eh, sí, produce grandes grandes beneficios, eh, de, de generar un aquitamiento eh, de la actividad mental. Eh, y eh, bueno, hay un montón de estudios, dentro de los cuales los más increíbles son los... Eh, los que se llaman acortamiento de los telómeros, que son estructuras genéticas que tienen que ver con la longevidad. ¿sí? Eh, así que eh, está muy bueno empezar a, a ver cuál sería la actividad eh, meditativa de cada uno de nosotros, y poder disfrutarla. Genial.
0: Que, Genial. Otro, eh,
1: les cuento que otro, otra, eh, otro, otra estrategia es lo que se conoce como panchacar. Sí, el panchakarma es, eh, un, un, una, eh, es un recurso increíble de, de la lluvia, que, que consta de diferentes eh, metodologías eh, de, eh, de detoxificación, ¿sí? que es diferente en cada uno de los, de los individuos, eh, lo que se llama con una, una terapia de, de detoxificación que puede ser eh, desde un, un enema medicado, de, de lo que es una purga, este, lo que son este, una oleación, es decir, un montón de, de estrategias eh, que es privativa de, de la Ayurveda y que eh, tiene resultados este, muy, muy eh, beneficiosos. Hay panchakarmas que son este, cuando ocurre una enfermedad determinada o panchakarmas que tienen que ver con se pueden realizar una vez al año para promoción de, de la salud en individuos que son sanos. Y cada individuo, que tiene que ver más con el doya, se pueden eh, utilizar un pachakarma eh, específico para cada uno de ellos. Eh, Rubén, otra, ¿sí?
0: pero te quería hacer una consulta porque hoy está muy de moda y muchos alumnos vienen con esto de las dietas intermitentes de ayuno. Sí,
1: sí, eh, claro. Yo les
0: cuento que yo, desde que empecé el yoga, eh, hice ayunos intermitentes mucho antes que esto esté de moda, porque realmente tapas, que es el proceso de, de limpieza, que también les, les conté el espacio anterior de radio, que tiene que ver con realmente desintoxicar el cuerpo preventivamente, porque a veces, no, a veces nos hicimos una comilona, pero a veces estamos intoxicados de emociones que no salieron, no necesariamente siempre es, es alimento que entra por afuera, y, y ese lugar de darnos el tiempo de no ingerir nada, ¿no? de que los órganos descansen, que, que los estímulos estén hacia adentro, por lo menos a mí desde el yoga me sirvió mucho. Con, contame vos desde la Ayurveda. que Para la
1: Ayurveda todo alimento es todo lo que entra por nuestros sentidos. ¿sí? Eh, pero eh, bueno eh, lo que tiene que ver con la alimentación... Eh, Quizás lo vamos a hablar en el,
0: en el próximo, bloque, en el próximo en el bloque.
1: bloque. Y lo que sí que hacer un comentario el ayuno es, el ayuno son beneficiosos, pero no todo el mundo eh, puede verse beneficiado con un tipo eh, de ayuno. Mm -hmm. Es decir, que eh, hay personas que eh, el ayuno intermitente eh, puede planificarse, la ayurveda eh, eso lo tiene bien, bien en conocimiento cómo implementar los ayunos eh, de acuerdo a la ya de cada uno. Hay individuos que le vienen muy bien y otros que hay que tener sumamente, eh, sumo cuidado con, con, con la implementación de, de los ayunos. ¿sí? Eh, hay, otra hay otra estrategia que es muy conocida, que es, se llama dinacharia, que son las rutinas diarias. ¿Qué hago? Desde que me levanto hasta que me acuesto. Eh, son recomendaciones que, este, que uno tiene que hacer cuando, eh, a qué hora me, me tendría que levantar, qué hacer, eh, cómo vaciarme, por ejemplo, a la mañana, eh, limpiarme la boca, ver cómo está mi lengua, y, y hacer un diagnóstico, por ejemplo, la lengua, es eh, la proyección del tubo digestivo, y cómo está, está más blanca hoy que otro día, porque ayer comí demasiado, y eso me va a orientar a cómo... Eh, qué tengo que comer, qué especialidad. Si está tengo que blanca, ¿qué significa? Sí eh, si está blanca, significa que hay eh, toxinas provenientes del tubo digestivo. ¿sí? Este, también depende de la localización de, de esa saburra, cuál. ¿sí? Eh, después, este, bueno, hay este, un montón de, de recursos que uno puede, puede implementar. Eh, Después, este, cómo desayunar, si tomar una infusión antes del desayuno, eh, cómo planificar el, el almuerzo, en qué horarios me este, van a eh, producir más beneficios, y, si puedo implementar una tisana antes de almorzar o una tisana digestiva después, eh, qué plantas utilizar de acuerdo al doya, eh, cuándo, en qué horario eh, voy a hacer las actividades físicas, eh, a qué horario en la mañana en qué horario a la tarde, cuáles son los horarios eh, más propicios de acuerdo al Doya, o, eh, y eh, bueno, cómo, cómo terminar el día también, resumiendo, cómo terminar el día, eh, y qué, qué recursos puedo implementar para, para, para cerrar ese día. Es decir, todo lo que son las, las rutinas diarias y que se adaptan. A los horarios y se adaptan a las estaciones del año. ¿sí? Por eso la ayurveda es una medicina eh, ambiental también. Eh, y por último, bueno, eh, hay dos recursos eh, importantísimos que son el, el yoga, eh, que a veces eh, determinadas asanas, hablando de, de esa parte del yoga, eh, eh, pueden verse beneficiados eh, los, eh, algunos doyas con determinadas asanas y otras no, o si tiene una patología especial, eh, como qué, qué estrategia o plan estratégico implementar desde el yoga. Y por último, las plantas medicinales, que algo les había contado, que es eh, un recurso que la naturaleza nos da, que es un mundo vasto eh, y que en la India hay un. Montón de plantas medicinales, y en nuestro medio también tenemos plantas medicinales. Las plantas medicinales eh, tienen mucho, muchos principios activos y este, son eh, aplicados, eh, indicados y prescriptos con un profesional de la salud, eh, tienen resultados eh, muy, eh, muy increíbles. Eh, así que, bueno, eh, más o menos les. Planteé eh, todos los recursos que podemos implementar eh, como estrategias de, de promoción de la salud. Mm -hmm.
0: Buenísimo, Rubén. Gracias. Mucho para, para, para pensar y para trabajar, ¿no? Me... Sí, sí. Me gustaría que, que ahora cerremos, que hagamos una pequeña pausita con, con la tan linda que nos pone en la radio. Y en el último bloque que hablemos de alimentación saludable, si te parece.
1: Bueno, vamos a hablar de alimentación saludable en el último bloque.
0: Bueno. Bueno, estamos aquí nuevamente en RSS Radio, en este último bloque de volver a lo mejor, volver a lo mejor de uno mismo, el recuerdo de quienes somos, seres espirituales, encarnando un cuerpo. Y hoy con el doctor Rubén Bromberg, hablando específicamente de Ayurveda. Y cuando hablamos de Ayurveda, a mí me viene esta palabrita que está tan ligada, que es la nutrición, que es como el alimento nos, nos ayuda a la salud, a mejorar aquellos aspectos en los cuales... Eh, estamos en desequilibrio, que es lo que estuvimos hablando a través de las doyas, y así como la nutrición viene a equilibrar las doyas, la práctica también regular del yoga viene a equilibrar también nuestros desequilibrios, así que van ahí de la mano juntas. Me gustaría, Rubén, que cierres este bloque contándonos de lo que es la alimentación saludable, de cómo eso no, nos ayuda a este a este equilibrio cómo elegir la, la nutrición, cómo son los procesos, ¿sí? que, no, que sabemos que no se, no se dan o no se debieran dar de un día para el, para el otro. Así que te escuchamos atentamente.
1: Bueno, como les dije hace un ratito, alimento es todo lo que ingresa a nuestro cuerpo a través de los sentidos, sino solamente lo que nos nutre físicamente, los hidratos de carbono, las proteínas o las grasas. Todas las impresiones sensoriales eh, tienen efectos en, en el cuerpo, la mente y en el espíritu. Eh, por eso, eh, cómo son nuestros hábitos eh, de vida y cómo nosotros nos eh, interrelacionamos con el mundo es importante también para una buena nutrición. Eh, en relación a los alimentos, eh, es importante que uno los viva en, en familia. Si bien uno puede empezar eh, a alimentarse saludablemente, después uno va a, a abriendo eh, esos, esos recursos de alimentación a, a, a la familia. Y la, la, la idea es que uno los pueda compartir y no quede solamente en uno. Y eh, es importante que uno lo aplique al marco eh, de cultura de nuestro medio, es decir, no es necesario comer como eh, uno come en la India, este, con los platos, sino la alimentación, poder aplicarla eh, al tipo de alimentos que, que nosotros eh, comemos, eh, y acceder a, a los alimentos eh, de, nuestro, de nuestro medio. Eh, en la Ayurveda se dice que cuanto eh, los alimentos más cerca a nuestra casa esté, más saludable va a ser. Cuanto más lejos eh, uno tenga acceso a, a ese alimento, menos saludable, menos saludable es. Eh, en relación a los alimentos occidentales, la gran mayoría proviene eh, de procesos de industrialización o que tengan influencias eh, con los laboratorios, con aditivos, con, eh, con saborizante, con lo colorante, con todo lo artificial. En cambio, la nutrición ayurvédica es la que proviene directamente de la madre tierra. Todos los alimentos eh, que provengan de la naturaleza a nuestra mesa van a ser saludables, nos va a realizar nuestros eh, sentidos, vamos a poder disfrutar de los colores, de los sabores, de los olores, eh, de los alimentos, y eso nos va a generar más conciencia alimentaria, y eso nos va a empoderar más, y nos va a poder hacer que tomemos mejores decisiones.
0: Buenísimo lo que estás contando, quiero, quiero contarles a todos los oyentes que este mes de agosto es el mes de la Pachamama, fue el primero de agosto, y, y la relación con la tierra, con esto que decir de que esté cerquita, tiene que ver con el prana, que hablamos en yoga, que es la energía vital, que, que básicamente viene de, de nuestro sol, de nuestra fuente de, de energía, y cuanto más el alimento esté más cerquita del sol y menos intermediarios tenga hasta llegar a nuestra mesa, va a tener más prana. Más prana es más vitalidad es más energía, entonces si yo cultivo algo en mi huerta, y lo, y lo como, cuando ya estaba eh, en época de, de cosechar, eso va a tener mucho prana, mucha vitalidad, en cambio si hay algo que fue, o sea, sí bien extraído de la tierra, pero como vos decís, llevado a un productor, ahí, llevado después a una industria, ni hablar de no nos metemos en los agroquímicos y los fertilizantes, segura. no porque esa es otra, otra, otra cuestión sí, por otro día.
1: Segura. Y lo que quiero eh, comentar es que en la Ayurveda nada está prohibido, sino que uno habla de consumos, de disminuir determinados consumos, y la alimentación ayurvédica se adapta a los usos y costumbres de cada individuo, si un individuo eh, come productos cárnicos, no, la Ayurveda no te prohíbe comerlos, sino que te habla de, de cuán, debe ser ese consumo, qué tipo de, de, de carne consumir. Si bien la Ayurveda tiende a que llevemos una alimentación eh, hacia el vegetarianismo, eh, se adapta a, eh, a cómo está comiendo un individuo y el cambio de alimentación es un proceso que puede eh, llevar, como bien vos dijiste, Cintia, su tiempo. ¿sí? Entonces eh, el, el, la alimentación en la Ayurveda eh, es... Eh, se adapta a, 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 a lo que el individuo está acostumbrado a comer, pero de a poquito uno tiende a, a, a generar un cambio saludable que se adapta al, a, a un plan de alimentación específico para cada doya.
0: Uh -huh. Claro, o sea que no impone nada, sino que hay un plan a largo plazo de ir con pequeños cambios, ayudando a que se vayan asentando estos cambios, porque como lo más importante es ir generando buenos hábitos, y que se asienten, ¿no? no que sea un efecto rebote, que yo como saludable una semana y después vuelvo de nuevo a los patrones sí, bueno,
1: el, anteriores. El organismo, el organismo tiene una gran inteligencia, una gran sabiduría, y, y va a va a manejarse en forma eh, amorosa con un plan de alimentación saludable que, que, que se integre con la naturaleza y eso va a permitir que eh, uno eh, vaya hacia eh, el equilibrio eh, particular de cada persona, ¿sí? Entonces si uno eh, sigue un plan de alimentación eh, que genere represión o sea brusco, eso el cuerpo... Eh, va a generar una represión y un, una falta de, natural, de naturalidad en ese plan. En cambio, la Yurveda bueno, contempla eh, toda la sabiduría eh, que hay en nuestro cuerpo.
0: Buenísimo, buenísimo, Rubén. Eh, yo creo que hablamos un montón y que, sí. y que el, el oyente ya puede tomar una una gran idea ¿no? de lo que, todo lo que hay atrás de, de esta gran medicina. Y si alguien quisiera hacer una consulta como específica, ¿no? porque una cosa es lo general y después está cada individuo, si quisiera tratarse, ¿cómo, cómo te ubica? ¿Cómo trabajas vos? Contanos un poco.
1: Bueno, yo trabajo, en, eh, asisto a pacientes en la Fundación de Salud a Ayurveda Prema y en mi consultorio particular, que puede ser virtual o presencial. Y se pueden contactar conmigo eh, a un teléfono en el que me pueden hacer consultas, que es el 15 5 3 4 9 6 y no duden en, en, en poder consultarme, cualquier duda que tengan, y si es necesario, podemos programar una consulta.
0: Buenísimo. Así que bueno, con esto estaríamos cerrando el encuentro de hoy. Bueno, te quiero agradecer mejor. un
1: montón, lo, la verdad que lo pude disfrutar, del principio al fin, y, y, y bueno, te mando un, un gran abrazo, Cintia.
0: Un gran cariño, Rubén, un, un abrazo a toda la audiencia, y nos reencontramos entonces la semana que viene para volver a lo mejor. Namaste.